This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Queridos oyentes, bienvenidos a Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Matazo, fuerte, profundo, central. La bola se va, se va, se va. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Aquí, como siempre hoy, les habla Fernando Piñeres con mi compañero Eddie Pérez. Eddie. Saludos a todos, gracias por estar con nosotros otra vez nuevamente y, y pues ya un poco relajado después de la temporada y de los playoffs y y fue pues un, un poco más tranquilo porque fue una semana después de temporada bastante dolorida. Pero estamos bien, gracias. Y gracias por acompañarnos. Bueno, aquí estamos grabando, como Eddie les dice, unas cuantas semanas después de eh, haber, los bravos haber quedado a un juego de la Serie Mundial en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Y ah, bah, bah, cada día que pasa, Eddie, se pasa un poquito el dolor, pero igual sigue. Cada vez que lo recordamos sigue. Sigue doliendo sí. estando, haber estado tan cerca a sí. quedar. Pero bueno, como les habíamos prometido a nuestros oyentes que íbamos a hacer una, un episodio antes de cada serie, pues eh, decidimos ahora hacerle, darle como un cierre a la temporada. Más, sí. que, más que un preview. Obviamente ya no tenemos preview de ninguna serie, pero darle un cierre a la temporada. Entonces, por eso estamos aquí hoy. Queríamos rápidamente como que hacer un resumen de, copas, de esos últimos juegos y y después hablar un poco sobre los premios. Ayer, aquí estamos grabando hoy viernes 13 de noviembre, ayer Freddy Freeman ganó el premio del jugador más valioso de la Liga Nacional. Entonces, sí. queríamos pues comentarles un poco sobre eso. Entonces, empecemos, Eddie, con, con esa, la serie de campeonatos. El equipo, la verdad, se vio muy bien. ¿Tú qué crees? Muy bien, no, muy bien. Tenemos que estar muy... Yo creo que orgulloso y tranquilo y feliz por la temporada que, que hicimos. Fue bastante difícil, um, pero tenemos que estar tranquilos. Yo, yo, yo al principio me dolió, me dolió porque pues por un juego, pues por, un, por una jugada, por algo que no llegamos a la, a la Serie Mundial, pero, pero yo creo que ganamos mucha experiencia. La experiencia que ganaron los muchachos, tú la podías ver en la cara, las ganas que ellos... Eh, tenían para como que ok, ya tenemos esto, tratamos llegamos lejos, ya, sab ya sabemos lo que viene después y es, y es la Serie Mundial y, y te lo aseguro, yo sé que en los próximos años vamos a estar en la Serie Mundial y, y pues ellos saben el paso lo que tenemos que hacer para llegar a esa Serie Mundial y eso es lo que ganamos, la experiencia y, y, y esas esa ganas de llegar a una Serie Mundial la, la, los, los juegos fueron muy difíciles, o sea, después de haber estado encima por dos o tres juegos y yo dije, no, no, esto lo tenemos. Y no fue que nos confiamos, no nos confiamos, o los muchachos no se confiaron, 
creo que fue la, pues, eh, no sé, el, el batazo oportuno o la jugada oportuna para ganar un juego, pues, y no tuvimos, no tuvimos esa suerte. Y eso, eso, eso es lo que yo voy a decir. No tuvimos suerte, pero, pero tenemos que estar muy contentos por la temporada, tenemos que estar muy tranquilos por la experiencia que ganamos y que ganaron los muchachos. Y acuérdate que no teníamos piches, los piches que, que utilizamos, un piche que nadie conocía. O sea, Ian Anderson, Carl Wright, eh, nadie sabía de ellos, Bryce Wilson, nadie sabía que iban a estar ahí. Y oye, hicieron tremendo trabajo, muchachos, y eso me, 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 me siento muy tranquilo y muy contento por eso, porque no tanto pasaron esa experiencia, sino que uh, pasaron un momento muy difícil, un momento muy... Uh, apremiado en los playoffs y mira, se portaron como si hubieran estado ahí varios años antes y, y eso, eso, eso tenemos que hablar y, y estar tranquilos porque estas son cosas que aprenden para los próximos años. Te, te voy a decir, Eddie, el juego que más me gustó a mí de toda la postemporada, yo creo pues de todo el año, eh, de los Bravos, fue el cuarto juego de la serie de campeonato contra los Dodgers y te digo por qué. Por alguna razón, y yo, tú me dirás si estoy equivocado, yo nunca había sentido a un equipo que iba arriba sentirse como que si todavía estuviéramos abajo. Es decir, ganamos los primeros dos juegos, pero el segundo juego casi no, ¿te acuerdas? Casi, casi nos alcanzan, ahí vamos ganando 9 a 3 o 9 a 4 y anotaron y quedó 9 a 8 el juego, una cosa así. Y después en el tercer juego fue el juego que los dos anotaron 15 carreras en los primeros dos innings. Sí. Y a pesar de que íbamos arriba en la serie 2 a 1, se sentía como si fuéramos abajo 3 a 0 por alguna razón, ¿cierto? Sí. Y ese cuarto juego, te voy a ser honesto, yo nunca pensé que fuéramos a ganar ese juego después de lo que pasó las últimas dos noches y salió ese muchacho Bryce Wilson como si fuera Pedro Martínez. Increíble, ¿ah? ¿eh? Qué juegazo que tiró. Y, y, y sin ningún misterio, ¿cierto? Recta, recta, sí, recta, sí. recta. Los, atacando a los bateadores. Eh... Entonces, me gustó mucho por todo lo que tú dices de, de la garra que mostraron los muchachos del equipo claro. luchador. Eh, los Dodgers, honestamente, digamos la verdad, hoy a este momento son mejor equipo. Tienen sí. un poco más de experiencia, eh, son más profundos, tenían sus pitchers y los, nuestros pitchers hicieron un trabajo excelente. Y en Anderson, bueno. Kyle Wright, a pesar del mal juego que tuvo, pues tuvo una postemporada muy buena. Bryce Wilson, Fried, sobra decirlo, pero son jóvenes, son muy jóvenes todavía. Los Dodgers tienen más experiencia sí. y, y lo demostraron. Una cosa, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo en esos últimos dos juegos, qué disciplina que tienen esos bateadores de los Dodgers. Ah, Eddie, increíble. Sí, no, 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 es que... Increíble. Es que un completo, los Dodgers un equipo completo, tenía todo tipo de bateadores. O sea, no era un bateador... Tú tienes que tener cuidado con todo el line, no. El, 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 como, es, como decimos, el más pendejo que el noveno bate era el receptor y era uno el que nos mató más a todos. O, o Chris Taylor, que no, los números no son muy buenos, pero en cualquier momento sí. te batea una bola hacia el right field para un hit con los corredores en base. Sí, teníamos, y... Yo tenía bateadores de Tú no puedes decir, wow, este de poder, ok, vamos a hacer esto. No, todos... Todo y derecho, decir. zurdo... Eh, y, y, y bueno a, no, y lo que, sí, lo otro que me impresionó es la, la disciplina eh, eh, los pitchers de los bravos hacían unos lanzamientos muy buenos en toda la esquina en sí. el black del, del plato y 
y eran bolas porque según el cuadro que uno veía en televisión estaban fuera, pero muy poco. Son un lanzamiento muy bueno, sobre todo si estás arriba en la cuenta. Y sí. no le hacían swing, y no le hacían swing, y, y, se, y regresaban al, al turno, y, y eran, aún cuando sacábamos los outs, eran outs difíciles. Entonces, sí. ah, bueno, yo creo pero... que no hay nada de, de lo que estar eh, eh, apenado o, o decepcionado el equipo. No, Llevamos exacto. a los Dodgers, que fueron terminados siendo los campeones al séptimo juego de la serie, y, y pues y, no, no y se acuerdo. pudo este año, pero como tú dices, vamos a estar ahí, sí, vamos a seguir ahí. Acuérdate, los Dodgers pasaron por eso también, perdieron tres, dos series mundiales anteriores, llegaron a los primeros playoffs y, y pues eran experiencias que estaban ganando y ahora pagaron los, los, los frutos buenos. Pues. Los Dodgers, este fue la octava el campeonato de división en fila. Por fin este fue el octavo año y por fin ganaron. Así que esperemos que a nosotros no nos falten cinco años más, pero, pero sí, lo que tú dices es... Eh, no es fácil, no es fácil y, y se hizo un buen trabajo y creo que el año entrante la gente va a llegar con muchas ganas. Y, sí, exactamente, sí. exacto. Pero bueno, pasemos la página hacia el... Bueno, iba a decir hacia el 2021, pero en realidad pasemos la página hacia un tema un poco más, más, más gratificante para todos y son los premios, los premios que esta semana los anunciaron, la semana pasada y esta semana los anunciaron y los bravos la verdad es que tu, se llevaron bastante... Bastantes sí. premios a la casa. Entonces voy aquí eh, en orden como de en orden cronológico. Guante de oro. Uh, tú, llegamos uno. El lanzador Max Fried. Fried yeah. Max Fried. El primer guante de oro que gana un pitcher de los bravos desde Mike Hampton. Y antes de eso, Greg Maddus, tu amigo Greg Maddus, se lo ganaba todo siempre, todos los años. Todos Pero mm, Max Fried es uno que puede todos los años ganar ese guante de oro, ¿cierto, Eddie? Sí, sí, y, y no, bueno, ya, ya no sabemos qué va a pasar el año que viene, si los pitchers van a batear ahora, pero yo también tenía a Mark Free como uno de los bateadores de pitchers mejores que hay en las grandes ligas. Y claro, sí, para ese Silver Slogan. Exacto, no se sabe si, si, si para el año que viene van, vamos a tener los, los DH o no, pero Max es un atleta, Max es un atleta, todo, todos sabemos la, lo atleta que es, cómo se mueve, cómo y, y imagínate, me acuerdo yo el último juego que pichó, después nos tocó jugar el otro juego y él le dijo al manager que estaba dispuesto a correr las bases si lo necesitaban, lo que sea, hasta de, ping, ping, de bateador emergente y, y, y me sorprendió que ese día, después que él lanzó, él se puso lo, los spikes, los ganchos que, que llamamos nosotros para de, con, que se juegue y en práctica se puso a correr las bases y llamó al COA de, 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 la, de, de, de los corredores, que era uh, Hell, um, y le dijo que por favor lo ayudara. Y, se, se, o sea, y fueron de base en base hablando de, lo, de, la, de las situaciones que podían pasar. Y eso a mí me sorprendió, como Max, después de haber lanzado un juegazo el día anterior, se le ofrece al Manny y le dice que está dispuesto a correr o es lo que necesite. Y esos son los pitches que tú que tú quieres y, y lo atleta que es, pues como guante de oro, como te dije, batea muy bien, corre muy bien las bases y es un atleta y, y, y es zurdo, que es muy difícil conseguir un atleta zurdo así y, y pues no me sorprende que gane si yo sé, como te dijiste tú, Fernando, va, no va a ser el primero, yo creo que va a ganar mucho guante de oro y, y si lo dejan batear va a ganar bate de plata también. Sí, Max es un, es un atleta, como tú dices, y como se mueve, yo iba a decir eso, eh, en el pasado lo han usado bastante como corredor emergente, 
tanto que la, yo creo que les dio un susto a, a, a Snicker y a toda la organización cuando se tiró de cabeza en Miami con el brazo izquierdo, ¿te acuerdas? Claro. <risa> creo que después de eso le dijeron, hey, Max, no, sí. no, no importa que te hagan pero no te tires de cabeza. <risa> pero entonces, eso demuestra cómo juega él. Y pues sí, él, la verdad es que fildea muy bien y eso... Eh, en, en los playoffs creo que fue, hizo una jugada muy buena que él la hace ver muy fácil, pero si tú ves a los otros pitchers no es tan fácil y es ese, ese toque o rodetazo hacia la línea de tercera y sobre todo y te tiene que voltear y queda de espalda al home para tirar, no es fácil y él la hace ver muy fácil sí. y, y bueno, esa es una de las jugadas, pero sí, vamos, yo creo que ese, como tú dijiste, va, vamos a verlo ganar ese premio bastante en el futuro. Los, los otros fueron los Silver Slugger, que son... Silver Slugger es el premio que se le da al mejor bateador de cada posición sí. en el campo, por liga. En la Liga Nacional, los Bravos se llevaron cuatro, todos los Bravos, cuatro de los, de los diez, porque son unas nueve posiciones. No, en realidad nueve, porque el pitcher no batea. Son sí, las, sí, las ocho sí. posiciones menos el pitcher y el bateador designado. De los nueve, cuatro fueron los Bravos. Freddy Freeman en primera base... Eh, Travis Darno de catcher, Acuña de Rayfield y Osuna de bateador designado. Sí. Eh, es impresionante que casi la mitad, pero al mismo tiempo no es sorprendente tampoco. La ofensiva sí, de este año fue que fueran cuatro, muy impresionante. Sí. Cuatro, tener cuatro en un equipo, eh, eh, uf, eso quiere decir de lo bien que se batió este año el equipo y, y por eso que llegamos tan lejos, pues. Um, no me sorprendió a mí a mí me, sorpre me sorprendió no sino que yo decía o sea primero anunciaron tres y yo dije no es que tenemos que creo que el último fue Osuna no y yo dije no tenemos que ganar Osuna tiene que entrar ahí y, y pues cuando dieron cuatro yo dije wow qué, qué increíble y, y pues me, me imagino que Kevin Sizer se debe sentir muy contento por eso porque él es el que trabaja con ellos como hitting coach como coach de, de bateo y y pues para un coach, bueno, para toda la organización, deberíamos sentirnos muy, muy tranquilos, muy contentos y muy orgullosos de, de eso y de lo que pasó. Y tener a cuatro, como dices tú, es algo increíble. Tener uno por equipo es suficiente. Imagínate, nosotros ganamos cuatro. Son 15 equipos y hay nueve puestos. Es más, o sea, que con uno solo es un buen año y nosotros tuvimos cuatro. Sí. Eh, el... Dos de esos. Ah, no, yo iba a decir una cosa. Yo no había caído en cuenta, Eddie, lo cerca que Osuna estuvo de ganar la triple corona de bateo. Es decir, sí. líder en jonrones, líder en carreras impulsadas y sí. líder en promedio de bateo. El último día de la temporada quedó, pero quedó como a cinco o seis puntos de, del líder de bateo. Y con un buen día ese día o con un mal día del, del otro, del, de, creo que, ¿quién fue que ganó el este... eh, eh, campeón bate? ¿Quién quedó? Bueno, no importa, pero... Eh, eh, quedó él como quedó de tercero porque Freeman quedó de segundo sí. pero estaba cerca y eso sí. es una temporada corta de 60 juegos eso no pasa nunca nunca pero a mí me a mí, a, yo, yo a, no me daba rabia sino que yo veía que todos hablaban del MVP Freeman del MVP aquel y nadie decía nada de Osuna y yo decía vean será que yo estoy equivocado o estoy a, viendo alucinaciones que no estoy viendo, que nadie está viendo los números de Osuna porque Osuna te voy a decir una cosa si si Osuna no hubiera tenido ese año yo no creo que Freddy Freeman hubiera tenido ese año porque tú ves a Freddy Freeman batear y atrás de él venía a, a, a Osuna yo decía wow qué piche va a querer hacer eso entonces eh, 
Osuna se, 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 se animó, o sea, batió mucho, batió muchísimo, a, a pesar de que, de que venía, tenía Freddy Freeman adelante. Y, y a veces bueno, a veces malo, pero los dos demostraron lo que podían hacer y los números de, de Osuna, yo creo que el último juego se cayó, a, que si él hubiera dado dos días en esos juegos con un rompo, pues hubiera ganado todo y... y pero estábamos ligando, estábamos ligando y, y, y yo, yo dije, si a Freddy no dan el MVP, yo me imagino que Osuna estará entre los primeros o ahí pero metió también, porque de verdad tenía buenos números también. Eh, aquí nos está diciendo Laurita que Juan Soto fue el champion bate de la Liga Nacional. Sí, eh, sí Juan Soto. Eh, sí, Eddie, no, y la verdad es que un año increíble de Osuna. Eh, de Freddy, obviamente, ya vamos a hablar de Freddy. Acuña, a pesar de, de que uno cree que no tuvo un buen año, Acuña, los números siempre son buenos. Y, el, y a pesar de que los, en la postemporada eh, se cayó un poco, siempre es una, siempre es una amenaza. Entonces, Osuna, Acuña yo creo que va a ganarse quién sabe cuántos Silver Sluggers. Sí. Y Darno, Darno y Osuna fueron dos firmas que llegaron este año como agente libre. Y creo que, creo que han sido buenas firmas. ¿O tú qué crees? Darno fue impresionante, sí, Osuna también, por los números impresionantes, pero Darno, el trabajo que hizo en la receptoría fue espectacular también, olvidémonos del bateo y lo que hizo en la receptoría, llevar a estos muchachitos a lo que lo, a, en lo que lo llevó fue espectacular ese trabajo. Um, yo siempre digo que el catcher tiene que concentrarse en, en llevar un buen juego y, y pues cuando no, hizo las dos y unos batazos importantísimos en temporada en los playoffs y, 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 y yo creo que por eso no llegamos más lejos porque si él, él se cansó se cayó un poquito al final y, 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 y por eso que el equipo falló pero pero tenemos o sea, la temporada de no fue espectacular es increíble los números defensivos y ofensivos fueron buenísimos para el equipo y siempre he dicho si tú si la, la base de un equipo es la receptoría el picheo, por supuesto, el centerfield y el sudoeste. Para mí, tú tienes unos buenos jugadores ahí, nosotros, el equipo va a llegar bien lejos. Pues, y de, no llegó, nos demostró todo lo que podía hacer. Llevó un staff de picheo que nadie conocía, lo llevó muy bien, trabajó con él muy bien. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él y con Flower este año, y con William Contreras, por supuesto, y, y o sea, la, lo, cómo se concentraba él en haciendo los, las reuniones con los pitchers, eh, viendo videos, viendo todas las cosas, algo que, que me impresionó, pues, de, de lo concentrado que es de Arnaud, y, y pues yo creo que la, tener a Tyler Flower al lado de él, eh, lo ayudó muchísimo también, Tyler está muy pendiente de él, y eso es muy bonito ver, ¿no, Fernando? Que, que son dos personas que pelean por un trabajo, de quién juega, quién no juega, y se ayudaron tanto, se, se, entre ellos mismos se ayudaron tanto, y, y pues algo que me tocó experimentar este año, y es algo muy bonito, y por eso que, por eso que los equipos llegan lejos, pues por, por personas como, porque se trabaja en familia, se trabaja en conjunto, y así que, así que es por eso que se llaman equipos, para trabajar. Sí, por el bien por el bien de, del equipo. Exacto. Eh, a pesar de que eh, pues son, estos son premios individuales y el béisbol en, en, en su naturaleza, en muchas formas es un deporte medio individual, pues el, sí, el, eh, eh, a los jugadores que les va bien y que ganan estos premios, sobre todo el jugador más valioso que vamos a ver ahora, no lo hacen sin la ayuda de todo el resto. Y, el, y los catchers nuestros son un ejemplo perfecto. Nosotros comentamos eso en un episodio pasado que Tyler Flowers le dieron mucha... Eh, 
lo, felicitaron, lo han felicitado mucho por el trabajo que ha hecho, a pesar de que no ha jugado mucho, ha servido casi que como un, un otro coach más de, de los claro. catchers y cómo ayuda en la preparación de, de los juegos y, y del, del line-up contrario y todo. Entonces, eh, sí, cuatro Silver Lover, Eddie. Eso yo creo que... Increíble. Que no es algo, y, y lo vimos no. todo el año con la ofensiva, fue una ofensiva increíble. Sí, Creo que no es, es algo que no se va a ver pronto. Ojalá lo veamos otra vez el año entrante con los bravos, pero Así es algo muy impresionante. Eh, y antes de hablar del jugador más valioso, Freeman, queríamos comentar un poco sobre el manager del año. ¿Cierto, sí, sí. El manager del año en la Liga Nacional lo ganó Don Mattingly con los Marlins, que hizo un trabajo muy bueno. Eh, un año bastante difícil dentro y fuera del campo, con esas dos semanas que estuvieron encerrados por... Por, por, el, por los protocolos de COVID sí. y, y a pesar de eso llegaron los playoffs, entonces muy merecido para Mattingly, pero nuestro Brian Snicker quedó de cuarto, es cierto cuarto, cuarto, sí, de cuarto, algo, algo que, o sea, no sé no, yo, no, yo a veces no entiendo los votos no entiendo qué votan por qué votan y qué, qué, qué le dan yo sé, que, yo sé que ellos nada más piensan en, en, lo, en, la, en la ronda eliminatoria Uh, pero yo creo que tienen que incluir playoff y serie mundial, yo creo que los mejores manes son los que llegan hasta allá uh, hay gente que dice, bueno, este no gana, no gana más del año porque, porque tiene un equipazo uh, no, eso no es así yo creo que tú puedes tener un equipo bueno un equipo malo, tú vas a demostrar yo sé que Marigny no tenía un equipazo, eso lo sabemos todos um, pero, y jugaron bien, los muchachos de ellos jugaron muy bien, se, se demostraron todo lo que podía hacer y, y, y pues se lo merece, yo creo que Marin se lo merece, pero Brian Snicker llega de cuarto sin tener picheo, sin tener los jugadores claves, Cojamo se, les, se lesionó, este, Félix Hernández se salió. Félix se fue tratando con unos muchachitos que no, no se sabía que íbamos a tener. Pues le dio la oportunidad, lo, lo puso ahí y pues un cuarto lugar muy que no, no entiendo. Pero, pero bueno, nada, nadie, ellos sabrán lo que hacen. Uh, el año cuarto lugar. No sé, Eddie, porque ahorita no sé si ellos saben, cuando ellos son los, los escritores, los, los periodistas deportivos, son los que votan por estos premios. Ellos mismos, y lo comentábamos ahorita antes de empezar a grabar, no están muy convencidos de cómo se escoge este manager del año. Y es algo que he escuchado a los mismos escritores decir. Y es que, sí, Martin le hizo un buen trabajo y de pronto era el candidato ideal y se lo merecía. Pero Snicker de cuarto puesto es un buen ejemplo de que el, la forma como escogen el manager del año es un poco eh, errada. Ellos, estoy repitiendo lo que ellos mismos dicen y es porque ellos crean ciertas historias antes de la temporada y expectativas de cómo le debe ir a los equipos y sí. si uno lo ve en internet escogen los picks y quién va a quedar de primero en la división, quién va a ganar la división, quién va a ganar la serie mundial entonces ya en su mente está establecido cómo va a ser el año y después cuando se mete un equipo que supuestamente iba a quedar de último, como los Marlins sí. y no queda de último entonces ya el manager hizo un excelente trabajo sí y a veces a ellos mismos se les olvida a mirar y analizar y estudiar cómo fue y qué trabajo hicieron cada uno de los managers. Y sí. eso fue, Snicker fue un ejemplo perfecto donde se esperaba que los Bravos ganaran la división, ganaron la división, entonces por eso no tuvo más reconocimiento para el manager del año, a pesar de que lo que tú dijiste, todo el trabajo que hizo sí. con los pitchers, porque se cayeron los pitchers, eh, 
Félix Hernández decidió no jugar, Cole Hamels estuvo lesionado todo el año, Soroka se le... Pero, okay. sí, tuvo la selección esa, entonces eh, felicitaciones a Mattingly, pero queríamos hacer ese comentario y darle también muchas felicitaciones a nuestro manager Snicker, que creemos que ha debido irle mejor en ese premio, pero bueno, claro. lo importante como decíamos ahorita, es que el equipo le den y, y estoy sí. seguro que Snickers sería el primero que nos diría eso. Sí. Eso no sí. es más importante de cómo le fue al equipo. Pero bueno, ya hemos hablado mucho y no hemos llegado al premio principal que fue anoche. Sí. Freeman por fin ganó su primer jugador más valioso. Desde Chipper Jones. Desde de Chipper Jones, el primer jugador más valioso de los bravos de Chipper Jones en el 1999 y es el, eh, el sexto eh, sexto o séptimo, aquí estoy. Chipper Jones en el 99. Estos son los, los jugadores más valiosos que han ganado con los Bravos. Chipper Jones en el 99, Terry Pendleton en el 91, Deon Murphy en el 82 y en el 83, Henry Aaron en el 57, y antes de eso, Robert Elliott en 1947 y John Evers en 1914. Sí. Entonces, Freddy se une a ese grupo y. Es un premio impresionante, que, pero creo que todos los veíamos venir, no solo este año, sino eventualmente algún día. Siete, ¿no? Siete, sí. Primero, sí. Eh, todos lo veíamos, algún día sabíamos que esto iba a pasar, ¿no, Eddie? Así mismo es, Fernando, tienes toda la razón. Algún día iba a pasar esto y, y wow, Freddy este año fue espectacular, increíble. Yo creo que sin un Freddy Freeman no hubiéramos llegado donde llegamos. Era todos los días la forma de jugar, las ganas de jugar, eh, el approach que cogía en los turnos eran turnazos que cogía no era cualquier turno y, y pues ya mitad de, de los juegos, tú sabes que son 30 juegos uno, uno decía wow, vamos a mitad y ya Freddy Tam con esos números y yo decía verdad, apenas son 30 juegos y, y pues desde ahí fue que empezamos a hablar, wow, si sigue así va a ganar la, el MVP vamos a llegar lejos y, y no sabíamos que iba a pasar, por supuesto, y, 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 y comentaba, yo me sentaba con, con Perry, con todos, y decía, ¿tú crees que gane el MVP? Y yo decía, a todos siempre decían, no, es que falta juego, tenemos que esperar, y, pero si sigue así, por supuesto que lo va a ganar, oye, Freddy nunca cayó, se cayó, siguió, siguió trabajando, siguió bateando, siguió haciendo lo que hizo, eh, Acuérdate también que Freddy Freeman es una de las mejores defensas de Belgor en primera base. Este, lo oportuno que era con el bate, cada vez que se un batazo, Freddy estaba y lo daba. Nos sentíamos muy bien cuando él estaba en el home con hombres en base. O sea, Freddy se preparó muy bien a pesar que le dio el COVID, a pesar que estuvo eh, la primera semana sin entrenamiento. Pero Freddy, Freddy es un chipper John. Cuando yo te digo un chipper John es chipper Chipper duraba cinco o seis días sin jugar y regresaba sin coger un bate y daba tres o cuatro. Y Freddy Freeman es el mismo Chipper Jones. Freddy Freeman puede estar tres semanas sin batear y agarra un bate y le da un giro a cualquiera. A cualquiera. Ese es Freddy Freeman. Yo me siento muy contento por él. Ya lo felicité, lo han felicitado mucha gente. Este... Como dices tú, eso se venía a esperar. Se, se venía a venir. Eh, Freddy ha hecho todo, ganó guante de oro, ha hecho de todo. Y yo creo que eso era el, el, el otro trofeo que le falta. Uh, ya lo tiene y ahora le falta el de la Serie Mundial. Que va el a ser anillo de campeonato. En los próximos años. Yo creo que Freddy está uh, ganando mucha experiencia. Uh, es para, para mí es el líder del equipo. 
es el que habla más cuando pasa algo, es el que más opiniones da y eso es algo muy bonito, eso es algo que, que, que tú tienes que ser para ser jefe, para ser MVP, pues y ahora con, ese, con esa estrella más en, en su pecho, pues ya como MVP yo creo que Freddy va a ser el, el que dé las opiniones en el equipo cuando están las cosas bien, cuando están las cosas mal y, y pues yo me siento muy contento porque lo vi crecer desde chiquitico, desde Liga Menor, cuando no era nadie, cuando se esforzaba, cuando trabajaba y mira... Uh, yo creo que no va, no va a estar parado ahí yo creo que a Freddy le falta mucho, todavía está muy joven y no me sorprendería que sería un Del Murphy otra vez que ganara dos consecutivos o dos MVP, ojalá y gane más yo, Eddie quería hacer un par de comentarios sobre Freddy antes de eso, quiero aquí se nos olvidó dar los números de Freddy del año y ahorita me estás hablando las orejas eh, 60 juegos, o sea, jugó en todos los juegos, ¿cierto? Sí, todos los juegos. Las, las estadísticas tradicionales, 3.41 promedio de bateo, 13 honrones, 53 carreras impulsadas. Como para que tengan una idea, eh, si hubiera 60 juegos eh, para llegar a 162, 2.7 veces. Es decir, pueden los multi multiplicar las estadísticas de jonrones y, y que no son promedios en jonrones y carreras impulsadas por 2.7 digamos por 2 para hacer la matemática fácil y Eddie y Freddy ha debido batear más de 30 jonrones porque batió 13 sí, impresiona sí. lo de las carreras impulsadas Eddie 53 sí, 53 eh, 53 por 2.7 da la matemática la tengo ahora mismo y es viernes en la tarde y no la tengo muy bien pero lo que sí sé es que es mucho más de 100 claro, 100 es el estándar que Mucho siempre más. usamos 100 carreras impulsadas en una temporada completa Él empujó 53 en menos de la mitad de la temporada eh, eso es impresionante a pesar de que las, las carreras impulsadas ya no tienen el digámoslo así que tenían en el pasado eh, sí. y igual indica producción igual indica claro. que el jugador aprovechó las oportunidades que tuvo no significa que es el mejor bateador si tiene las carreras impulsadas o es el peor si no las tiene porque tiene que ver mucho con las oportunidades que se le presentan pero si sí, sí, sí dice que él aprovechó las oportunidades que tuvo. Entonces, eso es impresionante. Otras dos estadísticas que quiero comentar que, que me parece increíble el, el, la temporada de Freeman. 4.62 de promedio de, de, env de envasarse, de on-base percentage, y 6.40 de slogging percentage, que claro. es el, el porcentaje de, de, de... Es el número de bases sobre los turnos al bate. Es decir, entre más... Eh, bat, no, y entre más batazos de extra base, dobles, triples, honrones en caso de Freddy principalmente dobles y honrones pues más alto es este promedio cuando lo suman los dos el OP es 1102 el estándar y aquí si sí no hay que multiplicar por 2.7 ni nada porque son promedios el estándar y como se mide es decir, como para tener una idea que es bueno, que no es tan bueno Siempre dicen promedio de bateo 300, promedio de envasarse 400 y slogan 500. Y si tú tienes esa una temporada con esos números cerca o alrededor o encima de, de 300 Bien. de bateo, 400 de on base y 500 de slogan, es un buen año, ¿cierto? Buen año, exacto. Sí, Freddy bueno. tuvo 462 de on base y 640 de slogan. Sí, 1100, man. 200 puntos por encima. Un OPS es la suma va. de los dos, de 900, 400 de on base y 500 de slogan, es muy bueno, muy claro. bueno. Freddy tuvo 1.100, eso nos dice todo lo que necesitamos saber y por eso fue que recibió 28 de los 30 votos del primer puesto, casi que ganó unánime. Ayer estaba aquí en la oficina con alguien viendo la presentación y, y esa persona 
no voy a decir su nombre, pero esa persona no estaba muy contenta con esos dos escritores que no votaron por Freddy. Entonces, sí, ha debido ser unánime. La verdad, la temporada fue increíble. Pero yo, las dos cosas que quería decir es, tú comentaste el, lo oportuno que es cuando está bateando y lo sí. inteligente que es, porque no se trata siempre de batear honrón con Freddy. Y por eso es que, por eso en cierta forma es que batea honrón y batea dobles ah. y es porque no está tratando de hacerlo. Él se entiende la situación del juego entiende qué es lo que tiene que hacer y eso lo vimos especialmente y lo vio todo el mundo en el primer juego de la serie contra Cincinnati donde en el inning 13 si recuerdas, seguro si recuerdas tú estabas ahí en el dugout sí. 0 a 0 el juego y nada y los, los pitchers de, de Cincinnati muy muy buenos, hicieron un trabajo excelente ese día y vino Freddy a batear y qué hizo, así con ese swingcito del cortico uh, una línea del center field era todo lo que necesitábamos claro. no necesitábamos un honrón, necesitábamos era una sola carrera un sí. corredor en segunda y eso fue lo que hizo ese sí. es, esa es el sí. ejemplo perfecto de lo que es Freddy Freeman y por eso es que cuando, cuando se encuentra la bola y le, le, le encuentra un lanzamiento que el pitcher se equivoca ahí es que aprovecha y batea los honrones que batea, claro. pero cuando los pitchers le, pon, le hace un buen lanzamiento él saca un hit hacia el left o hace, saca un favor y es pollo de pitch y por eso es que él al final del año suma los, los números que suma y sí. Lo otro que yo quería decir es la consistencia. A mí me impresiona lo, cómo Freddy, no quiero irrespetar a Freddy, pero en cierta forma no hace nada espectacular. Es decir, tú no ves que de repente en dos semanas batió 10 honrones y después, dos semanas después, no hizo nada. No, es todos los días. Un hit aquí, dos sí. hits. De pronto en el tercer juego batea un honrón indoble. Después... El día malo de Freddy es que le dan dos bases por bola y así, así se la pasa todo el año. Y cuando vas a ver, tiene los números estos de 3.41 y 4.62. ¿Cierto, Eddie? A mí me pasó este año porque yo, uno, tú no escuchas que Freddy hizo esto, que Freddy ha bateado cuatro honrones en dos días. No, nunca pasa. Nunca y pasa. Y de repente mira... Exacto. Y de repente miras a final del año y lo, ahí está, una consistencia. Y... Es, es como decir, Jan Aro, líder en honrones de por vida y nunca, nunca dio más de 40 honrones en una temporada. 50, nunca dio más de 50 en una temporada. Entonces imagínate, lo mismo es Freddy Freeman, cuando tú vienes a ver ya ha hecho varios, cuando, cuando vienes a ver después del juego, terminó el juego, ya Freddy lleva dos, tres y... Y, 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 y uno dice, ¿en qué momento? Exacto, tres, con tres RBI, cuatro anotadas, y, y es algo que, que impresiona, impresiona. Freddy es un bateador, un profesional, este, trabaja mucho. Eh, uno ve mucho a Freddy bateando afuera, pero Freddy cuando está dentro en la caja batea mucho, se prepara muy bien. Eh, es increíble, pero Freddy no ve muchos videos porque eh, dice él que no, no le gusta ver videos porque no, sabe, no quiere saber lo que al piche le va a lanzar. Y él sabe que le van a hacer dif de picheos difíciles. Ah, por eso que picheo, yo creo que Freddy no coge muchos picheos o no coge muchas veces por aunque este año cogió muchas es porque es muy selectivo y él llega ahí a hacer swing él no va a estar pensando que le va a tirar si tiran un pichón en la zona de strike él le va a hacer swing y esos son los buenos bateadores esos son los bateadores difíciles como receptor y como pitcher y Freddy es uno de los mejores bateadores que hay en grande aquí tengo las estadísticas 45 bases por bola y 37 ponches eso eh, cualquier bateador que tenga más base por bola que ponches es, es un éxito, sobre todo en el juego de hoy en día donde los bateadores se ponchan a dos manos eh, es un éxito, entonces 
No, no, sé, no sé qué más decir, la verdad. Freddy es un bateador saso y este año lo demostró. Y sí. de pronto es el primero de varios MVP, el de los jugadores más valiosos. Así que, así que vamos a ver. Eddie, creo que podemos sí. ahora cerrar el, el 2020. Tenemos varios planes, estamos trabajando aquí con, sí. con nuestra productora Laurita, varias ideas que tenemos para el off-season, no olvidarnos de, de nuestros oyentes del todo. Y, pero les estaremos comentando ojalá que en un episodio futuro pero pues queríamos hoy como darle cierre al año, estábamos esperando los premios y que confirmaran que Freddy había quedado de campeón que ya lo esperábamos, pero pues nos tocaba esperar el anuncio oficial y, y creo que creo que ya por fin podemos cerrar el 2020 ¿y ¿tú qué crees? Bueno, faltan varios meses, ¿no? Eso no, no me... digo, en cuanto a béisbol, en cuanto a béisbol. Ah, sí, yo creo, sí, yo creo que ahora esperar, esperar qué va a pasar, qué, va, qué vamos a hacer, qué van a hacer, qué va a hacer Alex. Eso va a ser bastante interesante, los movimientos. Me preguntaron a quién, a quién escogería yo entre Bauer y Osuna. Yo soy un, 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 uno que les gusta el picheo, los buenos picheos, los abridores buenos. Y yo, sin pensarlo lo de, dos veces, dije Bauer. Si yo soy el gerente, me traigo a Bauer. Pero yo fui el único de las 10 personas que le dijeron, que le preguntaron. Por supuesto, to todos queremos a Osuna. Osuna hizo un trabajo muy bueno. Yo sé que va a seguir haciendo lo mismo, pero yo soy hombre de picheo. Me gusta buen picheo. No se sabe qué va a pasar. Este, vamos a ver. Pero, Freddy, si ya... ¿por qué? Porque tenemos que escoger. Firmemos a los dos y ya nos evitamos ah, ese problema. Y si tú le pagas a uno, pues los dos. <risa> ya, ah, entonces creo que no vamos a firmar a nadie. Si es por eso, pero, creo pero... que se quedaron en otra parte esos muchachos. Sí, eso vamos a ver que Ale. Yo sé que Ale siempre, o sea, de que Ale llegó aquí, la, la, los movimientos que ha hecho es increíble. Mira, Donaldson lo dejó ir y agarró a Osuna y mira las cosas como cambiaron. Darno. Mucha gente quiere, muchos agentes libres quieren estar con los bravos, que es muy, muy bueno ese también, porque saben lo que tenemos, saben que vamos a llegar bien lejos en todas las temporadas. Y no se la ciudad ayuda mucho, la ciudad ah, es una ciudad increíble, con buen clima, estadio nuevo. Y así, entonces, vamos a ver qué hace Ale, vamos a ver qué hace, cuáles son los movimientos. Ya se nos fue Perry, que era el asistente de, de Alex, y, y le deseamos mucha suerte por allá con Angelino y, y pues nos sentimos muy tranquilos con este equipo, con los jóvenes que tenemos. Vamos a ver qué movimiento se hace y, y pues esperar para el año que viene. Lo sí, que para vamos. los que no saben lo que Eddie mencionó, eh, Perry Minasian era el, eh, el título oficial, ahora no lo tengo en mente, pero era como el segundo al mando de Alex eh, y ayer dio la noticia oficial que lo, los angelinos de Los Ángeles lo escogieron con, para ser su gerente general. Por cuatro Entonces, años. No va, no va a hacer mucha falta por acá, pero, pero pues le deseamos todo el éxito del mundo y ahora, eh, sí, como tú dices, Eddie, prepararnos ya para el 2021. Vamos a ver, tenemos varios agentes libres clave como Osuna, como Flowers, Marquequis, eh, bueno, Feliz Hernández. No sé si lo contamos como agente libre, porque no jugó en todo el año con Hamels igual, pero igual son personas que, que salen y va, estoy seguro que Alex eh, va, me lancen es otro. Eh, sí. Como decía, entonces Alex va a, a ver qué movimientos hace, qué, cómo mueve esas piezas, piezas de ajedrez ahí a, a armar el equipo sí. para el 2021, pero lo que sí tenemos 
seguro es que el equipo va a estar bueno porque la mayoría de los jugadores claves regresan, regresa Soroka que nos hizo una falta increíble este año y a Anderson, Picado Wright y Bryce Wilson ya tienen un poco más de experiencia esperamos que tomen el siguiente paso el año entrante eso como lo vimos lo hemos comentado tú y yo Eddie aquí bastante creo que los oyentes ya se están aburriendo de esto que voy a decir pero eso toma tiempo a veces a veces toma más tiempo con algunos que otros y Maddox, bueno, Maddox eh, no, porque Maddox vino de Chicago, pero Glavin y Smoltz también tuvieron sus, sus claro. años difíciles al principio claro. y todos sabemos lo que pasó después, así que eh, esperamos que estos muchachos pues tomen ese siguiente paso el año entrante, el equipo tiene mucho de, mucha esperanza para, para los años que vienen habiendo dicho eso, va a ser difícil porque la de división los Marlins se supone que eran el equipo malo de la división y mira lo que hicieron este año Sí, la, yo siempre la división más fuerte es la de nosotros, siempre la más fuerte. Nacionales de Washington este año tuvieron un año difícil en todo sentido, pero ellos son un buen equipo y el año entrante van a estar de vuelta. Con los Mets con nuevos dueños. Mets con nuevo dueño que además, los nuevos dueños siempre vienen con ganas de, de, de gastar y armar el equipo y ganar, pero este parece que si, si va a cumplir todo lo que dijo en la rueda de prensa y no veo por qué no, va los Mets creo que van a estar. Sí, acuérdate eh, que buen equipo también. Ya sí, estuvieron bueno. buen equipo. Bueno. Entonces los Mets creo que van a estar ahí, tienen el mejor pitcher de las grandes ligas, eso creo que es indiscutible. Y Jacob de Grom. Y los Phillies, a pesar de que han tenido años difíciles, son un equipo, un equipo bueno que hay que tener cuidado. Y sí. tienen dinero para gastar, vamos a ver, se les va a real mutuo, vamos a ver si lo firman otra vez. Eh, pero es un equipo bueno y tienen jugadores muy buenos. Entonces, los cinco equipos de la división son buenos, así que hay que hay que, estar, hay que estar ready, no hay sí. de otra. Sí, Pero sí. la verdad es que ya, ya, ya que sea sprint training rápido, Eddie, ¿cierto? Sí, ya estoy listo. Ya, ya yo estoy listo. Estamos listos para sprint training. Ya, sí. yo, ya, ya tengo mucho suficiente tiempo aquí en casa. Ya quiero, Hombre, ¿cómo va a ser? No? Ya, ya quiero estar en béisbol otra vez. No digas eso muy duro, que te oigan por allá. No, y... Te escondía, por eso. Te ah, ok. <ríe> bueno, pues. pues. Fernando, gracias por el programa, gracias a todos. Gracias a ti, Eddie. Hablamos pronto y a nuestros oyentes, muchas gracias por su tiempo, oh, por su. Hoy lanza Freddy Freeman lo de Instagram, ¿no? Un, un Instagram nuevo hoy, hoy es 13, ¿verdad? Va a lanzar su Eso nuevo Instagram. Nueva y... cuenta de Instagram, aún, aún no tenemos la el cuenta oficial, pero estén Esto pendientes por ahí en Instagram, que Eddie, eh, bueno. no Eddie, perdón, Eddie, Eddie no tiene Instagram. Ya, ya demasiado ya, famoso para Instagram. Ya, ya tendrá como 2 millones de seguidores. Correcto, Freddy es el que va a abrir la cuenta, entonces estén pendientes que, como todos saben, él no, no ha tenido cuenta en Instagram hasta ahora y parece que la va a abrir, así que estén pendientes. Sí. Pero bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias, compartan con sus familiares, con sus amigos, eh, donde encuentren su podcast, en Apple, en Google Play, R19, en todas partes. Y sí, como les dijimos al principio, estamos trabajando en varias ideas para este oxiso y entonces hablamos pronto, Eddie. Gracias, gracias a ti, Laurita. Gracias por todo siempre y hablamos pronto. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story and one of the best 
stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team.